0: 안녕하세요 반갑습니다 양의삼 t v 카타콤 선푸른 복사 양의삼입니다 오늘은 그리스도인의 선택 2022 저희 양의삼 t v 가 후원하고 또 우리 네 분이 함께 기획한 방송입니다 선거가 시작되는 2022년 3월 9일까지 저희가 이 방송을 계속해 보려고 합니다 오늘은 특별히 2회로 검찰 개혁과 사법정의란 주제로 오늘 방송을 해볼 텐데요. 우리 처장님 인사해주시죠.
1: 예, 네, 안녕하십니까 평화거리 공동대표를 맡고 있는 고상환이라고 합니다. 반갑습니다.
0: 네, 우리 총장님 윤한철 총장님도 인사해주시죠.
2: 예, 네, 안녕하세요. 예, 네, 윤한철이라고 합니다.
0: 네 그리고 오늘 우리 게스트로 어, 검찰 개혁 그리고 사법의 사법 정의에 대해서 말씀해 주실 김남준 변호사님 소개하겠습니다. 법무법인 시민 대표 변호사시고 또제 2기 법무 검찰 개혁위원회 위원장 역임하셨습니다. 에, 변호사님 인사해 주시죠.
3: 예 네, 반갑습니다. 김남준 변호사입니다. 네 변호사님 반갑습니다. 네 어,
0: 저희가 이제 방송 전에 먼저 잠깐 배서 어 그, 법무검찰개혁위원회 위원장을 하셨는데, 저희 조국, 조국 장관님이 임명을 하셨다고 제가 들었거든요.
3: 예, 그렇습니다.
0: 네. 그런데 임명하시고, 그냥 얼마 못, 안 계셨죠. 우리 뭐 조국 장관님 한달 정도밖에 그, 역임을 못 하셨으니까. 네. 그, 이제, 먼저, 그때 좀, 그, 좀 이야기를 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그, 검찰개혁위원장으로서. 아, 검찰개혁이 정말 그렇게 어려운 건가? 이게 법무부 산하 그냥 그, 그, 소위 말하는 청 아래에 있는 건데, 이게 이렇게까지 검찰개혁이 어려운 건가? 이런 부분. 그리고, 그 조국 장관님이 당하셨던 수모라고 해야 될까 그런 것들도 다 입혀서 지켜보고 계셨을 텐데 그때 뭐 소회라든지 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다.
3: 예, 그 검찰계 이렇게 어려운 건가 하는 거는 사실 어 이제 이제 우리 국민 여러분도 모두 알것 같습니다. 어떻게 보면 전직 대통령도 그렇게 사실 여러 번 보냈고 네. 뭐 노무현 대통령도뭐 있고 그리고 어, 대통령이 직접 임명한 법무부 장관도 검찰 권력이 그렇게 뭐백0 0번는 압수수칙을 통해가지고 결국은 뜻을 펼쳐보지 못하고 자리에서 내려오게 되게 그렇게 만들지 않습니까? 음. 실제로 쉬운 건 아니죠. 그래서 개인적으로는 아, 정말 이렇게 검찰계혁은 어려운 것이구나 하는 것을 예전부터 깨달았기 때문에 실제 이 모든 다른 언론 권력, 검찰 권력, 관료 권력, 또 재벌 같은 그런 권력들이 결합해가지고 사실 우리나라 기득권을 구성하고 있는데 그기득권이큰한 축이지 않습니까? 검찰 권력은. 네네. 그래서 모든 권력이 사실 정치 권력, 국민이 뽑는 권력은 정치 권력밖에 없는데 음. 그 초기에 정치 권력이 우위에 있을 때 검찰 권력이라든지 다른 권력들을 대해서 계획이 사실 효율적이고 가능할 수 있는데 제가 생각할 때는 이번에 검찰개혁을 조금 늦게 시작을 했다. 음. 그러니까 예를 들어 적폐수사, 전 정권의 적폐수사, 사북농조수사가 2년 이상 계속되지 않았습니까? 네네. 그리고 그 과정에서는 오히려 검찰권이 그 예를 들어서 울중앙지검사부가 새로 생기는 등으로 검찰 조직 이 오히려 더 커졌습니다 이년 동안 물론 뭐 수사권 조정에 대한 그 어떤 행안부나 법무부 장관이건 합의도 있고 그렇긴 했지만은 결국 실질적으로 진행된 부분이 많지 않은 상황에서 조국 장관이 그 권력 그러니까 임기 중반쯤에 이렇게 이제 검색을하겠다고 들어오니까 그 저항이 막강했고 결국 네. 그 저항 때문에 조국 장관께서 그렇게 뭐좀 심하게 고생을 하신 거죠. 물론 네. 뭐 어쨌든 간에 외형적으로 볼 때는 뭐 내로남불 그런 부분도 있지만은 그런 잘못에 비해서는 훨씬 더큰 어떤 피해를 본 것은 분명한 것 같습니다.
0: 네, 그 이제 이런 효과 내지는 그. 장점이라고 할수 있을까. 그러니까 저희 시민들이 실은 검찰이 나쁘다 나쁘다 해도 이렇게까지 나쁜지는 잘 몰랐을 것 같아요. 저도 노무현 대통령 그렇게 돌아가셨을 때만 해도 검찰 때문이라고 야 했지만 진짜 이렇게까지 못된 놈들이었을까를 진짜 시민들이 잘 몰랐었는데 그것을 알게 해준 심지어 그 최근에 FM코리아라고 팸코라고 여기에서 그 20대의 보수 커뮤니티 거든요. 예. 거기에서 이준석 관련해서 뭐 무슨 그가세연에서 방송하고 이렇게 하니까 그 친구들도 뭐라고 얘기하냐면 추미애가 잘못한 게 뭐였냐? 이런 생, 이런 이야기가 나오는 거예요. 예. 그니까 그렇죠. 소위 말하는 이 검찰의 횡포. 뭐 누가 봐도 이거는 그 사실이든 아니든, 아, 검찰이 또손 써가지고 흘려주고, 그 이준석 내치려고 내지는 공격하려고 저렇게 하는구나라고 하는 그림. 그런데 이게 심지어 보수적인 사람들조차도 이 검찰의 횡포를 깨달아가고 있더라. 이제 이런 측면은 분명히 좀 이, 이 생긴 것 같습니다.
2: 네. 예.
3: 실제 어, 다... 실제로 검찰 권력은 어뭐 말이 좀 너무 멀리 가는 것 같습니다만. 1954년도 형사소송법을 만들 때. 그때 검찰의 권력을 굉장히 강하게 법 제도상으로 많이 보장해줬습니다.
0: 네, 네, 네.
3: 예, 왜 그러냐 하면 아시겠지만은 일제 시대 그리고 1954년 형사소송이 재정 될때까지 경찰 권력이 얼마나 엉망진창이고 망가졌습니까? 그래서 검찰 조직이 작은 검찰에 수사권부터 기소권, 영장 청구권, 영장 수고가 나중입니다만은 모든 권을 다집중시켜 가지고 원래 경찰을 통제하는 데큰 목적 이 있었거든요. 예, 예, 예. 그런데 음. 1980년대 후반에 노태우 정권 때이 범죄의 전제에 있는 걸 통해 가지고 검찰 수사인력이 6천 명 정도가 쭉 확대가 돼버린 상황이 되면서 음. 실질적으로는 물리까지 력 같은 조직이 돼버리는 거죠. 그러면서 결국은 검찰 조직이 소위 말하는 권력기관 중에서 최강의 조직으로 등장을 했고 그 이후 대통령까지도 그리고 누구도 건드릴 수 없는 그런 조직이 되어 있는 그런 상황인 것이죠.
0: 네. 그래도 이제 어찌됐건 조금은 지금 뭐~ 수사권 조정이라든지 또 공수처도 신설되고 이런 부분이 그나마 시민들의 요구로 어, 생기긴 했습니다 그래도 어~ 변호사님이 이제 그~ 법무부에서 검찰개혁위원장까지 하셨으니까 아쉬운 점또 우리가 가야 될거 가야 될 방향 검찰 권력 개혁을 위해서 어떤 부분은 완전히 분리해야 된다 수사권 기소권. 이런 이야기도 하시는데 그~ 지금 변호사님의 어떤 의견 내지는 말씀을 좀 주시면
3: 일단 그~ 아쉬운 질문 먼저 제 질문을 하셨으니까 말씀드리면 수사권 조정이라 표현되는데 수사권 조정은 소위 말하면 과도기적 단계입니다 네, 네, 네. 수사와 기소를 분리시키는 것이 사실 본질적인 것이고 왜 수사와 기소를 분리시키냐 하면 몰래 검사가 수사는 기관은 아니고 세계 어느 나라에 가도 검사가 수사를 이렇게 우리나라처럼 하는 나라는 거의 없습니다. 그렇게 네. 하는 이유는 결국 한 기관에다가 많은 권한이 집중을 시켜버리면 결국 그 기관 자체가 아주 공룡화되어 버린다는 그런 기본적인 권력 그견제 균형의 원리 때문에 그런 것이거든요. 근데 이제 수사권 조정으로 과도기적으로 설정을 죠 왜냐하면 우리 검사가 오랫동안 검찰이 그 수사를 오래 해온 부분들 대형 경제범죄 선거범죄. 대형 참사라든지 이런 부분 같은 경우는 검찰이 오랫동안 수사를 해왔고 경찰은 그런 부 수사를 거의 해오지 않아가지고 과도기적으로 그 검사가 지나치게 많이 담당 모든 부분을 담당할 수 있는 부분을 좀제한을 해가지고 경찰이 일부 담당하는 부분을 만들고 검찰이 담당하는 부분을 제한을 하자 라는 그런 그 과도기적 목표로 수사권 조정이라는 것을 설정을 했는데 이 수사권 조정이 되는 과정에서 어떤 협의 과정 또는 역관계 같은 문제 때문에 검찰의 육대 범죄가 인정이 되면서 수사권 범위로 인정이 되면서 그 범위가 너무 넓게 됐다는 문제가 있습니다. 그리고 지금도 검찰이 사실은 마음먹으면 거의 중요문제는 모두 다할수 있는 그런 상황이고 네. 또 그것 때문에 실제 이렇게 수사권 조정이 됐습니다. 불구하고 검찰 조직은 아직 조금 더 축소되지 않았습니다. 오히려 검사도 조금 는, 는 그런 상황입니다. 그래서 수사권 조정이 매우 불충분하게 되었다 하는 그런 부분이 좀 아쉬운 부분입니다. 그리고 공수처의 경우 어떻게 보면 제가 이제 일기 법무검찰기획위원을 하고 이기는 법무검찰기획위원장을 했었거든요. 근데 1기 그 법무검찰기획위원 할 때는 좀 주요한 입법 사항을 주로 했습니다. 그 입법 사항 중에서 가장 중요한 것이 아까 말한 수사권 조정하고 공수처인데 공수처 신설을 1기법무검찰기획위원서권고할때는약한 전체 조직이 적어도 한 200명 정도는 되는 조직이 되어야. 힘을 발휘할 수 있다라고 그렇게 이제 권고를 했는데 실제 만들어지는 과정에서는 국회에서 입법 과정을 거치면서는 조직도 100명 정도로 되고 또 수사 대상 범위에 대해서는 모두 기소를 할수 있는 쪽으로 권고를 했는데 지금은 검찰, 경찰, 경찰 고위공무원하고 판사 외에는 이제 거의 기소를 못하는 그런 쪽으로 권한에 많이 줄어들어 버린 그런 상황이죠. 그래서 권한과 규모가 너무 적어지는 바람에 실제 출범 초기부터 아마 제대로 된 기능을 하기 좀 힘들 것이다 하고 그렇게 저는 나름대로 예상했는데 네. 지금 사실 보이는 현상 그대로 아무래도 다를까. 힘이 너무 좀 약한 상황이죠. 인력도 부족하고 예. 지금 얼마나 검찰이나 그 다른 야당으로부터 뭐라 그럴까요? 실제 일도 좀 못하지만 은 탄압받는 경우도 많은 거죠. 음. 그래서 장기적으로 볼 때는 수사권 조정의 경우에는 수사와 기소를 분리하는 것을 장기적 목표로 삼아야 되고 점점 더 검찰은 직접 수사를 축소하는 방향으로 나가야 되고 공수처의 경우에는 지금보다 좀더 인력을 좀늘있는 권한을 강화 인력을 늘리고 권한을 강화하고 또 입법 과정에서 어떤 권한을 행사하는지가, 행사할 수 있는지가 불명한 확 부분이 좀 많이 생겼는데 그 부분을 추가적으로 정리를 해야 될 그런 필요가 있습니다.
1: 그 최근에 그 이제 그 집담에 정법 그정 검찰개혁 집담에 참여해 보니까 서울대 한인섭 교수님은 그 공수처 신설만으로도 굉장히 역사적이다. 이게 점진적인 방향으로 이게 이제 가야 된다라는 주장을 약간 언뜻 비치시더라고요. 그데뭐 저도 그거를 부인하고 싶진 않는데 지금 김 변호사님 말씀처럼 할수 있을 때 사실은 공수처가 좀더 이렇게 강한 조직으로 가는 게 필요하지 않았을까 이런 아쉬움이 있거든요. 그 내막에는 물론 입법 과정에서 이제 여야가 줄다리긴 했지만 원래 법무검찰위원회에서 공수처 관련한 어떤 그 안이 어느 정도 그 아까 말한 그런
3: 강한 안이었나요? 원래부터? 예. 일기 법무검찰계획위원회에서 공수처에 관심 있는 위원들이 많아가지고 어 실제로 공수처 관련 법안까지도 모두 그다 만들어냈었습니다. 물론 뭐 그한니스 교수님 말씀하신 것처럼 입법 과정에서 타협을 거쳐 가지고 만들어지라도 결국 만들지는 어 굉장히 중요하다고 저도 생각을 합니다 그래서 어그 만들어진 그 자체로서 이제는 검사나 판사가 수사를 받을 가능성이 생겼다는 것은 매우 중요한 거고 생각을 하죠 다만 처음 그 국회 입법 과정을 거치면서 아무래도 또 중요한 내용 중에 하나가 일곱 명 중에 다섯 명 그두 명만 야당이 들어와도 어쨌든 그 중립적 이상, 그런 이상 넘어갈 수 없지 않습니까? 공주체장이. 그러다 보니까 소위 말하 처장의 인재풀도 굉장히 제한된 그런 측면도 솔직히 있었습니다. 그래서 쉽게 자기 제, 제 기능을 발휘하지 못할 것이다 그런 생각은 있었는데 그렇다 하더라도 존재의 자체를 지금 부정하는 것, 그리고 폐지론까지 벌써 나오는 그것은 저는 제가 볼 때는 시기상조라고 생각합니다.
1: 지금 그 가장 큰... 아, 아, 네. 윤정장님 네. 어, 예.
2: 그 이제 공수처가 출범만으로 이제 의미가 있다는 말씀은 옛날 생각 좀 납니다. 어, 국가인권위원회 출범할 때도 그 인권운동하시는 분들 사이에서는 어 굉장히 이한 60점짜리밖에 안 된다 이렇게 이제 비판이 있었는데 에, 그때도 어, 역시 비슷한 <웃음> 말씀을 들었습니다. 출범 자체로 의미가 있고 나중에 이제 강화하면 된다 하는 이제. <웃음> 단계론, 이런 것을 이제 들었던 기억이 납니다. 자, 그렇게 긍정적으로 좀 생각하고 싶기는 한데, 그런데 이제 이 1호 사건이 어떤 교육감의 그런, 어, 정교조 해직교사 채용이라는, 뭐랄까, 좀 그렇게 중요해 보이지 않는, 어, 그렇게 고위직인것 같지 않은, 어, 이런 사건을 골랐던 것에 대해서는, 어 지금 교수님 말씀처럼 긍정적으로 생각하려고 해도 갸우뚱해지는 그런 이제 사건이었거든요. 아직 진행
3: 중이긴 합니다만은 혹시 견해가 있으신가요? 저한테 물어보신가도 저도 그 개인적으로 그 판단은 아주 잘못한 게 아닐까 저도 그런 생각을 합니다. 사실 네. 그 기소권도 없는 사건이어가지고 그냥 네. 기소하라고 좀 검찰에 넘겨준 정도일인데 그런 일을 왜? 공수적을 했는지 솔직히 저로서는 이해가 안 가는 그런 일이죠. 편한 길을 간게 아닌가. 또 오해를 피하기 위해 가지고 오히려 그 지금 여당에 가까운 인사를 수사하는 그런 모습을 보임으로써 좀 비난을 피하려고 한 너무 좀 정치적인 행위가 아닌가 하는 저는 그런 좀그 판단을 하고 있습니다. 그렇다고 음. 해가지고 이제 공수적배폐지라 그까지 나가서는 안 된다. 그런 생각일 뿐인 것이죠. 예 저도
2: 동감하면서도 그 대목은 좀 갸우뚱해서 지금 지켜보고 있다 이 정도 말씀 올리겠습니다
1: 예그두 번째는 점 이제 검찰 권력이 굉장히 비대화되고 있잖아요 어쨌든 지금 힘을 뺀다고 해도 지금 제가 볼 때는 공수처가 있어도 공수처에 협조를 안 한다는 거 이제 지난번에 제가 한번 말씀드렸던 것도 공수처의 검사들이 지원을 잘안 한다는 거죠 우수 인력들이 그리고 그쪽에 힘을 빼고. 거기에는 의외로 이제 외부에서 수요를 해야 되는 상황이 막 벌어지는데 이런 비대화가 과연 공수처만으로 있는 건지 아니면 법무검찰위원회에서 좀 검토한 것 중에 이 비대화를 막기 위한 어떤 조치들이 있는지 또 약간 제가 궁금한데 우리 청, 시청자들이 궁금해할 건데 과연 검찰이 갖고 있는 정보라는 것이 옛날에 안기 국정원이나 이런 데서 갖고 있는 수준에? 존난 자료라고 하는 것들이 있잖아요. 이 권력자들에 대한 비리라든지 이런 것들이 과연 존재하는 것인지 이것이 무기화될 수 있는 건지 혹시 그런 부분에 대해서 아시는 게 있으면 한번 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다.
3: 일단 검찰 권력의 비대화라는 음. 측면에서 보면 이제 계속 조직 자체는 현재는 이제 비슷하게 운영이 되고 있는 거죠. 크기는. 그리고 법률적으로는 6대 범죄로 되기 때문에 두는 것처럼 보이지만 사실은 어떻게 보면 경찰에 하는 수, 거의 낮은 수준의 수사는 하지 않고 오히려 중요 범죄에 집중할 수 있다 이런 분위기까지 있어가지고 아직까지 검찰 권력의 그 비대화를 막는 조치는 충분하지 않다는 것은 여기서 다궁금는것 같습니다. 다만 공소죄가 생기기 때문에 언제든 검찰이 수사를 받을 수 있다는 라그 관점 정도 그리고 조직은 또 자가 발전 논리이기 때문에 공수처가 폐지되지 않는 한 조금씩 조금씩 자신의 권한을 키워나가면서 검찰 권한에 대한 견제를 더 해나갈 거다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 다만 공수처도 사실은 어떤 한 기관이 수사와 기소를 동시에 하고 영장청까지 한다는 것은 사실 공수처도 위험할 수 있는 조직이고 음. 검찰도 다 마찬가지인 것이거든요. 근본적으로는 아까 제가 말씀드린 것처럼 한기관에 많은 그 권한을 주는 방식을 여러 개둬 가지고 싸우게 만드는 방식은 약간 후진적인, 거적진 것으로 봐야 될것 같습니다. 그게 소위 현대적 의미 권력 분립이라고 하기는 합니다만은 근본적인 의미 권력 분립은좀 맞는 것 같지는 않습니다. 그래서 아주 앞으로는 그 지금 어째 그 국회에서는 소위 공소청과 중대범죄 수사국까지 분리시키는 그런 안또 지금 나와가지고 어떻게 될지는 모르는 상황이긴 한데, 근본적으로는 그런 방식은 아니든 간에 검사가 직접 수사를 줄이고 궁극전을안 하게 되는 것. 그리고 대개는 공수처도 예를 들어 하나의 다른 수사기관으로 전환되는가 하는 그런 방식으로 수사와 기소를 완전히 분리시키는 방식으로 가야만 실제 권한 남용이 줄어들 거로 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 방금 질문 주신 그 부분 지금 댓글 우리 서울의 소리 댓글에서도 얘기했는데 이순석, 이준석 성상납으로 겁박하는 것 보면 검사들의 수사권 당장 폐지해야 합니다는데 이 검사들이 실제로 그런 이 정치인들에 대한 정보 뭐 변호사님이 아시는 네. 말씀 주시면
3: 당연히 그거 하고 있습니다 그러니까 그 검찰이 정보권이 강화된 게 사실은 우리 김대중 정부 때입니다. 음. 그 전에 김대중 정부 이전에는 정보기능 그렇게 강하지 않았는데 검찰이 정보를 잘 수집하면서 이런저런 어떤 문제에 따 대처를 해가지고 이 정보기능이 그때부터 좀 강하게 되었고 이 정부가 들어서기 전까지는 그문밀일 정권 이전에 그좀 수사정보정책관실인데 예전에는 범죄정보정책관실이름이 담당관실 그랬을 겁니다. 한 50명 이상 되는 검사들이 조직이 그 수사 정보를 그 네? 수집하고 있었거든요. 근데 수사 정보뿐만 아니라 실질적으로는 정책 정보 같은 게다 수집하고 있었죠. 이번에 네. 보면 그 판사에 대한 정보까지 수집하고 있는 것도 다 나오지 않았습니까? 네. 사실은 네. 범위를 넘는 것들이었죠. 네. 그래 저도 그 법무검찰 개혁이니 이기 그 운영하면서 그 부분에 대해서 정통한 위원이 있어서 실제로 대검이 가지고 있는 수사 정보 정책 그 기능, 그 기능을 폐지해라라는 권고까지 한 적이 있습니다. 왜냐하면 실제 검찰이 가지고 있는 게 수사, 기소, 영장 청구, 형 집행, 국가 소송 수행까지인데 그앞 단계로 가장 먼저 있는 권력과 관계되는 부분이 정보인데 이 정보 기능까지도 그렇게 커져 서가지고 재판을 빼고는 형사와 관련된 부분의 모든 기능을 다 행사하고 있었거든요. 그래서 이 정보 기능이 결합되면 정보에서부터 바로 재판까지 재판 직전에 바로 다 가버리잖아요. 모두 이용할 수 있는. 그래서 정보기능도 상당히 행사하고 있었고, 그래서 문무일 총장이 처음 들어왔을 때, 이 정보기능을 굉장히 축소를 해가지고, 약 20명 정도로까지, 그, 소자정부 정책관실의 검사 숫자를 줄였는데, 이게 90, 그, 그게 이제 2019년 11월 정도에 다시 그, 조직도로 받아보니까, 다시 검사들이 34명 정도까지 또증가돼 있더라고요. 근데 음. 가만히 놔두면, 계속 자기의 필요 때문에 자꾸 정식이 되는 그런 측면이 있어서 아예 권한에서 빼는 게 맞다라고 저 정책관실을 수사정보 정책관 실 더하기 그 위에 수사정보 외에 다른 그 다른 기관의 그 정보 기능을 폐지해라라는 그런 근거까지 안 적이 있습니다.
2: 이그참 영화에서 봤던 그런 장면인 것 같거든요. 그런 조난 자료 이렇게 잔뜩 축적해 놨다가 어, 사건에 대응할 때, 뭐, 연예인 건 터트려, 뭐, 이런 식의 영화가 있었던 것 같은데. 영화가 아니었던 거잖아요. 네, 그렇죠. 실제였다는 거잖아요. 어, 굉장히 놀랍다. 그리고 어떻게 저럴 수 있을까? 정말 상상을 초월합니다. 사실 제가, 저, 저는 시민운동가로서 이제 부정선거 현장을 적발하거나 이런 적이 있었고, 그런 것을 이제 동영상 찍어서 올린 적이 있었는데요. 재밌는 반응이, 제가 잊혀지지 않는 반응인데, 그럴 리가 없다였어요. 음, 제가 2016년에 부정선거 개표, 개표부정을 적발을 했는데, 그걸 움직일 수 없는 동영상으로 찍어서 올렸음에도 불구하고, 어, 사람들의 반응은, 어, 그 분노, 분노에 앞서서, 우리가 여태 만들어 놓은 체제가 이럴 리가 없다. 안 믿는 것이 첫 번째 반응이었어요. 그러니까 지금 검찰에 대해서 어떤 생각이 일반인들은 드냐면 아니 다들 그렇게 선망하는 이제 S대를 나오고 사실 사실을 패스하고 엄청난 그 학력과 무력을 행사하는 것 같은데 그런 집단이 그리고 우리가 세금으로 먹여 살리는 집단이 어떻게 그렇게 운영된단 말이냐 하는 그 기가 막힘 정말 믿고 싶지 않은 이런 대목이 이런 정서가 있지 않나 하는 생각이 좀 듭니다.
1: 네.
3: 뭐, 여기 있는 분들은 그런 부분은 많이 아실 거라 생각하는데, 예를 들면, 뭐, 민간 사회과 서적 중에 뭐 도덕적 인간과 비도덕적 사회, 또 에루살렘의 아이만 같은 그런 부분을 보면 느껴지는 것이, 실제로 저는 그, 2005년도에는 그, 장관 정책 보좌관으로서 공무원 중 1년 근무한 적이 있고, 또일기법무검찰계위원 됐고, 또이기는 위원장도 해서, 검찰 조직의 특성도 좀 알고 또 개인적으로 아는 검사들도 물론 많죠. 학과를 그렇게 졸업하고 이제 법조를 하고 있으니까. 근데 개개의 검사들은 보면 자기 직분에 그냥 충실하게 일을 한 겁니다. 근데 집단적으로 어떤 조직의 이익을 수호하는 측면에서는 보면 개인적으로 착한 검사든 뭐 그렇지 않은 검사들을 <웃음> 떠나서 거의 대부분이 100% 아닙니다. 거의 대부분이 항상 외부에서 봤을 땐 이상한 것에 대해서 거의 비슷하게 반응을 해요. 우리가 잘못할 리가 없다. 우리가 참이 나라를 위해서 이 사회를 위해서 정말 열심히 일하고 있을 뿐이다라고 그렇게 이야기를 하거든요. 근데 객관적으로 보면 이 조직의 이익을 위해서 아주 어떻게 보면 아주 말도 안 되는 그런 생각들 하고 행동을 하면서도 그렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 우리가 계획을 할때그 개개의 검사를 보는 것하고 전체 조직을 보는 것과는 상당히 구분을 정확히 해 주고 뭐. 뭐 기능할 부분이 기능하면서 전체적으로 잘못되는 부분은 정확히 지적해주고 특히 외부에서 내부에 맞게도 절대 안 된다는 그런 점을 저도 많이 깨닫고 있습니다.
2: 그, 그, 그 이제 조금 더 붙여서 계속 생각이 나서 말씀인데 이제 유우성 씨그 간접 조작 사건을 보게 되면 어그 기소하는 검사와 정보기관이 이제 거의 한 몸이 돼가지고 무리한 기사 기소를 하다가 나중에는 조작 증거까지 들이대가지고 이제 위법을 저지르게 되는 걸볼수 있는데요. 어, 옛날에 이제 정보기관, 기관원들이 자기들이 불법을 하면서도 이게 지금 나라를 위한 일이다. 이렇게 자임하는 일이 계속 있었거든요. 그래서 저, 저는, 어, 그런 일이 있을 수는 있죠. 뭐 전쟁통이라든지 법을 지키는 게 불가능하는 한 그런 상황에서는 가능한 일이지만 그게 아니라 지금 멀쩡한 사람을 간첩을 만들어서 잡아넣는 일을 하면서 나라를 위한다는 생각을 한다는 거 아니겠어요? 그러면 그 나라는 누구네 나라죠? 그러니까 어 그들의 나라가 따로 있나보다 하는 생각을 하게 했는데 우성 사건에서 그 정보기관원들과 검찰이 그냥 딱 이렇게 한 팀이 돼가지고 그런 의식을 가지고 있는 것 같았습니다. 그래서 아, 이 사람들이 지키는 나라는 정말 별도로 있나 보다 어, 하는 생각이 들고 자 그러다 보니까 어이 판결이 나라냐. 그러니까 사법 체계에서 벌어지는, 어, 규정, 규정 권력이라고 할까요? 예. 유죄라고 하면 유죄가 되고, 김학의 얼굴이 명확한데 아니라 그러면 아닌 게 돼버리는 이 규정 권력이 너무 지나친 것이 아닌가. 그 다음에 이제 시민운동을 한, 하고 정책적 그 관여를 하는 입장에서 보면 잊을 수 없는 것이, 관습헌법이었습니다. 그 어, 세종시로 수도 이전하는 문제가 있었는데, 어그 헌법재판소의 판결이 말이죠. 어 성문법 국가에서 관습헌법으로 서울이 수도다라는 판결을 하게 됐고, 그그 그 규정은 그 규정 권력의 효과는 지금까지 흔들림이 없지 않습니까? 이건 너무 지나친 것이다. 그러니까 정치라는 것 시민이 주인인 정치가 어 나라를 운영하는 것이고 구성하는 것이고 그다음에 사법은 어, 위임되고 합의된 어, 사법적 조항 가지고 운영하는 것이라고 봐야 되겠는데 어, 거꾸로 이 사법이 어, 시민의 철학을 어, 머리 위에 앉아가지고 시민의 머리 위에 앉아가지고 어, 사법으로 컨트롤하겠다 이런 그 지경에 이르지 않았나 하는 어 강한
3: 우려를 조금 갖게 됩니다. 이게 예, 뭐 120% 동의를 합니다. 그러니까 저도 이런 부분 이야기하면서 좀 근본적인 그런 부분에 대한 질문을 하시는 분들도 상당히 많은데 그 마이클 존스턴 교수라는 분이 아마 그랬던 것 같은데 한국을 분류를 할때 기득권 카르텔, 그러니까 엘리트 카르텔 국가라고 그렇게 이야기했죠. 우리말로 보면 기득권 카르텔의 국가가 된 거고 그기독권 카르텔은 결국은 그 위임, 그 위임받은 권력에 마치 주인인 것처럼 행사를 하고 있는 그런 상황이 되어 있는 거고, 그것도 자기 스스로 실제로는 그기독권을 지키고 자기 조직을 지키게 하면서도 겉으로 내세우는 것은 나라를 위한다는 이름으로, 음. 실제로 마음속으로는 또 그게 구분이 안 돼가지고 나라를 위한다고 생각하는 것 같아요, 이야기를 해보면. 아까 말씀드린 결국 그 유우성 사건에서도 검사들은 그러니까 한마디로 말하면 몰랐다는 걸로 정리됐습니다. 아시겠지만 국가정본에서 조작하는 것을 검사대로 몰랐다라고 정리됐고 그리고 그럼 몰랐다는 것에 대해서 가벼운 징계를 받은 거죠. 알았다고 하면 형사처벌을 받을 그런 일이니까 결국 그렇게 음. 그 내부 조직을 지켜서 해온 사람들에 대해서는 또한 아주 관대하게 처벌을 하고 그래서 결국은 뭐 예를 들어 감찰 제도 같은 부분 같은 거다 강화를 해가지고 검찰 내부에 맡기면 안 되고 법무부가 직접 감찰할 수 있는 고민을 훨씬 확대를 해서 외부의 힘이 들어가야 되고 하여튼 그런 여러 가지 직접 그 거기에 맡겨두는 즉 자기들이 알아서 하게 하는 그런 부분을 최소한도로 하는 것 그것이 한 계획의 한 가지 방법인 것 같습니다.
2: 예. 아, 좀... 아 변호사님 말씀드리니까 좀 속이 시원해집니다. 저, 제, 저희들의 상식이 그렇게 틀리지 않았다는 것을 좀.
3: 저보다 아, 훨씬 어, 더, 예, 잘 아십니다.
1: 예. 그 여담인데요. 이게 뭐, 예. 저는 뭐, 말을 만들기 위해서 그런 건 아니지만, 사실 제 친구들도 검사도 있고, 변호사들도 있고, 그런데, 김남준 변호사님은 사실은 엘리트코 기득권에서 이탈해서 이제 시민운동, 또는 변협 활동하면서 느끼신 게 있지만, 그 사람들이 변화하는 겁니까 아니면 그 조직에 그 맞춰가는 겁니까 그러니까 일개 기득 일개 검사 그러니까 일개라는 것도 그렇지만 하나의 검사가 그렇게까지 변화가는 과정은 사실 기독교인들도 이제 그 이렇게 신앙이나 이런 것도 생각하다 보면 이 사람이 이렇게 변할 때는 뭔가 동인이 있어야 되는데 과연 그게 기득권에 의해서 변화 맞춰가는 건지 아니면 이 사람이 원래 그랬는데 이렇게 여기에 딱 맞춘 맞추면 퍼즐인처럼 딱 끼어 맞추는 건지 뭐 이런 생각을 할 때가 있는데 보시기에 우리 친구분들이나 여러 이제 이렇게 교류하시면서 검사들의 세계 속에서 개인들 특히 이제 뭐 이번에 윤 윤석열 후보도 이렇게 나오지만 이렇게 보면. 사실 그좀 이런 게 방송에 어울릴지 모르지만 사실 조폭 같은 그런 조직이다, 검사 조직 막 이런 얘기 많이 나오는데 과연 그 안에 있는 분들의 생각은 과연 어떨지가 사실 굉장히 궁금하거든요. 그런 고뇌라든지
3: 이런 것도 있을 수 있고 좀 약간 그런 면에서 한번 질문을 던져보겠습니다. 그러니까 어떤 분들은 뭐 조폭 그런 표현보다는 양복 입은 조폭 그렇게 표현한 네. 분도 들 있더라고요. 왜냐하면 조폭이라는 게 결국은 한 사람의 의사가 그냥 그대로 가장 밑바닥에 관철돼버린 조직이죠. 북이지 않습니까? 그런 의미라면 사실은 양복 입었다고 이제 그렇게도 행사 이야기할 수 있다라는 이야기까지 사실은 하는 거죠. 물론 좀 심한 표현이긴 하지만 제가 볼 때는 뭐 법원으로 가거나 검찰하거나 저처럼 또 민변으로 오는 분들은 좀다르기는 하겠지만은 사실 들어갈 때는 큰 차이가 별로 없는 것 같아요. 그런데 거기서 적응을 하고. 예를 들어 이제 부장검사 좀 올라가야 되고 또 특히 검사장 승진 정도 되고 하려면은 자기 생각을 거기에 맞추지 않을 때는 소위 인지 부조가 되가지고 견딜 수가 없지 않을까 싶습니다 그러니까 스스로 자기를 거기에 적응시키고자 하는 노력들이 생겨날 수밖에 없는 즉 사람이 자기 생각과다른 것을 계속하고 있으면 괴로워서 안 되는 거 아닌가 싶고요 그러면 그 인지 부호자를 없애기 위해서 스스로 적응을 해 가는 그런 과정 속에서. 생각들이 모두 비슷해지는 게 아닌가 좀, 좀 그렇게 음. 얘기를 하는데 개인적으로는 뭐 유명한 뭐 지금 언론이 나오는 그런 검사들 중에서 뭐 친구들도 있고 뭐 그랬거든요. 그런데 검찰 조직에 대해서 이야기할 때는 그래도 항상 그 조직을 먼저 생각하고 음. 뭐 그렇게 하는 게 느끼, 느껴지더라고요. 결국은 음. 맞추지 않으면 안 되는 그런 구조가 된것 같습니다.
0: 우리 그 변호사님 말씀해 주시니까 제가 이제 공군군무을 9년이나 했거든요. 그런데 그 군목들 사이에 이런 얘기가 있습니다. 소령 이상 구원 없다.
3: 비슷한 <웃음> 이야기네요. 예. 그러니까
0: 지금 생각해 봐도 그다 멀쩡한 사람들이에요. 목사들이 그 목사들이 목사 되겠다고 했는데 근데 군대 오래 있으면 진짜 이상해지는 사람들 많거든요. 그러니까 군대의 논리. 그러니까 군목이기 때문에 군대를 위한 목사인 거예요. 그러다 보니까 군대를 위한 논리에 맞춰가는 거예요, 계속, 목사가. 그러니까 이제 오죽하면 그런 말이 나왔을까 싶은데, 우리 변호사님 말씀해 주시니까 거기도 또 특별한 또 조직이지 않습니까? 이 상하가 분명한 조직이고. 그러다 보니까 좀 저는 쉽게 좀 이해가 되긴 합니다.
2: 고상환 선생님 질문은 사람이 원래 마귀 같았느냐, 아니면 와서 <웃음> 마귀가 됐느냐, 이 소리하고 비슷한데. <웃음> 어느 조직이나, 국목이 예, 그렇듯이, 마찬가지인 것 같고, 어, 이렇게 그, 제도적으로, 제도적으로, 견제장치가 마련되고 하는 것이 중요하다는 말씀으로 더 이렇게 강화가 되는 것 같습니다. 그런데 이제 배출 문제, 지금 마침 이재명 후보가 어, 이 사시 부활론을 조금 건드린 모양인데요. 사시에 어떤 여러 가지 폐단이 있어가지고 로스쿨 제도가 들어오긴 했는데 논란은 많이 이제 있었습니다 왜냐하면 뭐 굉장히 비싼 비용과 이런 것 때문에 엘리트층만 계속 양산이 될 거다 기득권층에 더 유리하게 되었다 뭐 이런 여러 가지 비판이 있었는데 어 어떻게 어 보십니까 로스쿨을 통한 법조인 배출 그다음에 사시 배출 이두 가지 이 사실 이제 사실은 폐지가 됐지만 아직도 어 사실 유용론을 이제 얘기하게 되기도 하는데 어 변호사님 생각은 이런 게 일리가 있다 혹은 어두 가지 어떤 경로를 놔둘 필요가 있다 그런 이제 어그 고견이 계시면 한번 말씀 주시죠.
3: 네, 그거는뭐 고견이라고까지는 할 것은 없는데 사실은. 제가 생각할 때는 현상 분석이 조금 먼저 더 있어야 되겠다 생각합니다. 무적성 찬성 반대를 하기 이전에 아마 구체적으로 이 부분에 대한 아주 깊은 검토 없이 좀 나오지 않았을까. 저는 뭐, 오랫동안 이걸 그 연구관이 아니더라도 관심을 가져온 사람 입장에서 볼 때는 그런 생각입니다. 실제 지금 로스쿨 제도 실시한 지가 한 15년 이제 다 되어 가거든요. 그럼 이 제도, 제도가 좀 정착되었는가부터 한번 보고 이 제도가 현재 무슨 문제가 있는가? 뭐 돈이 많이 든다는 문제가 있는데 예를 들어 사시 제도를 둔다 하더라도 글쎄요 지금 으로스고 하는 것처럼 뭐 그렇게 돈이 작게 드는 형태로 해가지고 시험 합격이 있을 것인가 음. 그 점은 저는 좀 의문이거든요. 그래서 음. 일단 부족한 점이 있고 만약 예를 들어 그 귀족 스프로화돼 버린다 이럴 때 경우는 정학 제도를 아주 활성화 시켜 버린다든지 하는 그런 방식으로 바꿀 수 있는 거라면 먼저 그런 쪽의 제도 개선하는 게문제가 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 두 군데 그러면 다시 제도의 혼성이 올 것이고 또 이쪽 출신과 사시 출신과 또 로스쿨 출신과의 차이 차별 또 그런 문제도 생기고 오히려 더 복잡해지지 않을까 하는 그런 생각이 들거든요. 근데 다만 무조건 반대하고 그런 건 아닙니다. 다만 일단 지금 이 문제가 얼마나 큰 문제가 있는가 아닌가 하는 그런 부분에 좀 분석이 더 선행되어야 되지 않을까 생각은 들고 제가 개인적으로 로스쿨 제도가 실제고 난 뒤에 이제 많은 변호사들을 보지 않았습니까? 받은 느낌은 장점과 단점이 확실히 다 느껴지던데요. 옛날 사법심 제도를 소수 그렇게 많지 않이 뽑을 때는 일단 어느 정도 수준의 것을 통과를 했기 때문에 그 처음부터 이을 시켜도 웬만한 수준 정도는 되는데 로스쿨 출신 중에서는 아무래도 아직 교육이 뿌리 내리지 못해서 그런지 실력이 좀 낮은... 낮아 보이는 그런 어떤 이제 변호사님 학교 좀 보이더라고요. 음. 근데또 장점 부분은 이게 로스쿨을 졸업하지 않고 이제 사법시험 대고 안 대고 바로 이제 변호사 되거나 판검사 된 그런 사람들 같은 경우는 저희 스스로 의식 자체가 보통 일반인들과 좀 다르다는 그런 의식. 그러니까 음. 고객을 대할 때도 좀 약간 그 높은 위치에서 보는 그런 비율이 높고 그런데 로스쿨을 거치고 온 사람들 같은 경우는 뭐 아주, 그, 그렇, 꼭 그렇지 않지만은, 사보시험 보건 사람들과 비교해서는 좀더 세상 일도 좀잘 알고, 그 사람을 대할 때 부드럽게 대하고, 일반의처럼 같이 대하는, 스스로를 좀 낮출 줄 아는 그런 부분들이 좀 보이는 측면도 있었습니다. 그래서 그런 장단점 잘 봐야 되지 않을까 생각됩니다
2: 그러니까 엘리트 의식이
3: 조금 덜 하더라. 그런, 예, 걸... 그런 측면이 있습니다. 사회 경험도 많고, 아무래도. 예. 예. 아,
2: 사회 경험은 오히려 로스쿨 쪽이 더 많아 보인다.
3: 예, 아니 고시공무만 계속 경우 사람과 다른다는 거죠.
2: <웃음> 예, 그 고시공무 오래한 사람을 제가 알고 있어서 생각나네요. 예, 아 고수,
0: 고수하신 분?
2: <웃음> 예, 고수하신 분. <웃음>
0: 그 이제 변호사님 이제 갑자기 좀 생각이 났는데 좀 이런 측면도 있을 것 같아요. 왜냐면 목사 그리고 의사 변호사, 그러니까 판사나 검사들은 누군가의 생명을 이렇게 움직일 수 있는 사람들이잖아요 그래. 그러니까 판결을 통해서 또 자기의 아, 의술을 통해서 어~ 뭐 목사는 그 정도까지는 아니지만 신적인 권위를 가지고 그러면서 자기들이 마치 신의 대리자인 것처럼 행동을 할수 있는 것 같아요 특히 목사들은 더 그렇지만 그러니까 변호사 그러니까 변호사님이 보시는 어떤 그 법조인들 어떻습니까? 그런 부분에서.
3: 실제로 지금 그목사님이잘 말씀해 주시는데 서양에서는 이제 직업을 그냥 바로 프로페셔네라 그러지 않았습니까? 네. <웃음> 예. 지금도 프로페셔네라 인정을 하고 있고. 실제 그 뭐라 그럴까요? 뭐제 주변 사람들이나 뭐 이제 그런 쪽도 많이 그 감각적으로 느끼는 그런 부분인데 실제로 좁은 영역만을 보고 또한 그 좁은 영역만 알아도 사람들이 말하면 대우도 해주고, 또 4학년 때 시험되거나 하면 완전히 뭐 소년 담고 해가지고 누구든 특히 뭐 검사나 판사들은 자기 앞에서 뭐 자기의 처분만 기다리고 있고 그렇게 되니까 나중에 집단적으로도 개인적으로도 점점 성격이 그렇게 돼가는 비율이 훨씬 높아지는 것 같습니다. 음. 그래서 그런 것도 없애기 위해서 사실은 로스쿨 제도도 들어오고 한 건데 사실 로스쿨 제도가 아직 뭐 그런 효과를 충실히 달성했다고 보이지는 않습니다만 좀더 다양하게 일반이 접근하고 있다는 그런 부분들 때문에 하여튼 계획을 많이 시도하고 를 있는데 아직까지는 특권의식이라든지 또 실제로 특권적 지위까지도 좀 상당히 보장이 되고 있는 그런 측면이 있다고 봐야 될것 같습니다. 그
1: 이제 조금 집중해서 질문 말씀드릴 게그 이번에 대선 후보가 검찰총장 출신이 나왔습니다. 이 부분에 대한 문제를 제기하지 않을 수밖에 없는데, 이 검찰총장의 지위를 사개월 만에 이제 벗어던진 사람이 대선에 나왔다. 이 문제에 대한 뭐, 우리 변호사님의 개인적인 생각도 좋고, 이런 시스템이 가능한 이유가 또 뭔지도 굉장히 궁금하고요. 여기에 대한 문제를
3: 좀 말씀해 주시면 어떤 게 있을까요? 가능한 측면에서 보면 뭐 법적으로 제한이 없었으니까 이제 가능한 건데 실제 우리나라에서도 검찰총장이 야당의 유력 대선 후보가 된다는 것은 상상을 못했으니까 그 법적으로 그런 제한도둘 생각도 못했던 게 아닌가 그렇게 생각이 들고요. 실제 세계적으로도 제가 뭐 이게 알아보니까 유례가 없는 그런 처음 있는 일이라고 합니다. 그래서 후보가 된것 자체가 사실은 굉장히 큰 문제인 게 아까 말씀드렸듯이 이 검찰은 소위 말하는 이 검사동일체의 원칙에 의해 가지고 검찰총장의 의사가 그 밑바닥까지 다 관철되는 그런 조직인데 이런 분이 만약에 그 대통령까지 된다. 그리고 검찰총장이 이런 그 시스템이 되 있는 것만으로도 검찰공항을 하는데 만약 대통령이 되면 나라 전체가 그리고 관료 시스템 전체가 검찰공항처럼 운영이 돼버리겠죠 제가 볼 때는, 뭐, 이, 그 관료 권력화가 전 시스, 국가 정책을 관철해 버리면서, 사이, 옛날 군부 비슷하게 그렇게 운영될 가능성이 많겠다. 그런 걱정까지 솔직히 듭니다. 그래서 뭐, 당선되는 그런 이전에 이미 나왔다는 그 자체가 상, 저는 큰 문제라고 생각하고, 이런 부분은 글쎄, 법적으로도 앞으로 제대로 좀 만들어야 되지 않을까. 이게 검찰에다가 바로 정치를 뛰어들어가지고 하면, 그 동안에 누구든지 검찰총장이 대통령 후보로 나갈 수 있다 그러면 이 검찰 조직이 중립성을 가장 생명으로 삼아야 된는 검찰 조직이 중립성을 지키는 건 불가능하지 않겠습니까? 운영되는 동안에도 그래서 이건 막아야 되는 일이겠죠. 네.
2: 더구나 그 변호사님 이번 그 검찰총장 출신 후보자가요, 그 19년에 검찰 그그 어, 그 뭡니까 취임사에서. 뭐라 그랬냐면 자기는 검찰이 자유민주주의를 지켜야 된다는 얘기를 하면서 어, 어그그 자유민주주의는 헌법에 규정한 민주주의하고도 또 다른 어, 종류의 쉽게 말하면 그 극우 세력이 말하는 자유민주주의 이런 것을 계속 강화하는 어, 취임사를 했고요. 퇴임할 때도 똑같은 말을 하고 요즘도 잊을만하면 한 번씩 그런 얘기를 하거든요. 그러니까 정치인으로서는 뭐그 어떤 이념을 추종한다는 말은 하는 게 문제 없어 보이는데 어떻게 검찰총장이 검찰조직한테 취임사나 퇴임사에서 어떤 특정한 이데올로기를 강조한다는 게 가능한 일입니까? 어떠십니까?
3: 오, 윤 후보는 우리나라의 민주주의는 자유민주주의여야 한다라고 인식하고 있는 그 저는 그런 생각을. 그 인상을 받았습니다. 그것만 자 민주주의다. 왜냐하면 우리나라의 민 우리는 저 어쨌든 북한과 적대관계고 저쪽은 공사주의니까 자유를 지키되다는 그런 아주 단순한 생각이 가지고 있는 사람이 아닌가 그런 생각이 들었고 단순히 민주주의 자체만 그런 거 아니라 예를 들어 경제 체제부터 시작해서 모든 것들이 그냥 자유를 강조하고 음. 과거 즉 1980년대 이전의 경제 체제 뭐 그때 아마 그 그부 분의 어른이 경제학자여서 그러지모르겠만요 그때의 경제학. 그때도 프리드만 이야기하고, 뭐, 그뒤뭐 하이어크 얘기했는지 모르겠는데, 주로 그런 쪽이 신자유주의 이야기를 이야기를 하 보고, 아, 그분이 말하는 헌법정신은, 그, 뭐 진짜 그거고, 그 민주주의는 자유민주주의, 경제는 신자유주의. 그러니까 과거의 사상을 가지고 있는 사람이 하는 거는 뭐, 알겠는데, 그게 또, 어찌 보면, 이 검찰 내의 그 기본적인, 이제, 주류적인 의식을 또 대변하는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들었습니다. 그 제가 볼 때는
0: 너무 극우 유튜브를 너무 많이 봐서 그런 게 아닌가 싶어요. 그냥 너무 우리가 복잡하게 생각하는 것 같은데 계속 이야기하는 거 보면 다른 거 없습니다. 극우 유튜버들이 주장하는 내용들을 <웃음> 이야기하는 거예요. 이것저것 다 종합해보면 그래서 저는 그이 양반이 그거 그래서 문제가 아닌가 싶은 생각이 그냥 단순하게 듭니다. <웃음>
3: 그리고 개인적으로는 생각해보면, 글쎄요, 뭐, 그거 유튜버까지 봤는가, 그런 거는 잘 모르겠는데, 실제로, 어, 오랫동안 고시공부를 하고 사보시면 되고, 그 다음에 검사활동을 해보고, 그런, 그리고 밤에, 그, 이제, 비슷한 사람들끼리 대화하고, 그렇게 하다보면, 글쎄요, 더 이상 배우는 게, 다른 부분을 배우는 게 없으면, 집안도 어떻게 보면 좀 부유한 집안 출신이고, 다른 경험이 별로 없을 가능성이 많다, 그런 생각이 들더라고요. 그냥 꼭그 위태로 봤다는 그런 정도로까지 생각하지 않더라도 항상 듣고 보고 경험하는 것들이 그런 것이기 때문에 저런 말을 하는 게 아닌가 하는 그런 생각이 들더라고요.
0: 네, 우리 남기업 소장님이 들어오셨는데 지금 참여해 주시면 은뭐 다음 질문을 해 주시면 좋을 것 같고 우리 서울의 소리의 모카 커피님께서 검사, 판사, 국회의원 상환제 1% 만들어주세요. 0.00004% 0 0 0 0 4 검사가 국회에 바글바글 거리는 꼴은 힘의 균형이 깨진 모습입니다. <웃음> 이게 법으로까지 세울 수 있을지 모르겠지만 너무 많은 것을 하시는 것 같아요. 법조인들이. 어떻습니까? 변호사님 보시기에.
3: 예, 제가 볼 때는 법조인들이 전 사회 영역에서 너무 많은 부분을 과대 대표하고 있다는 분, 본, 부분은 분명한 것 같습니다. 특히 네. 검찰 이국회에 아주 진출을 많이 했고 그게 뭐 개인적으로 좀 능력이 있는 부분도 있겠지만 은 조직적으로 밀고 끌고 하는 그런 부분도 있는 것이죠. 아까 말한 그기독권길이의모임 해가지고 그걸 근대 법으로 제한하는 것은 사실 아마 직업 선택의 자유라든지 그런 위헌일 가능성은 많겠습니다만 은사회문화진보 네. 방국으로 좀 어쨌든 그런 부분이 지향되도록 해야 되지 않을까 뭐 그렇게 생각합니다. 네.
0: 그, 이제 좀 조금 더 구체적으로 검찰 개혁에 대한 방안들이 나오는데 그 중에 하나가 미국처럼 검사장도 직선제로 좀 뽑자. 선출되지 않은 권력이, 선출된 권력을 누르고 또 선출되지 않은 권력이 너무 그 권력을 자기 멋대로 쓰는 게 아니냐. 그래서 검사장 같은 거, 검사장은 다른 건 몰랐다고도 검사장은, 검사장은 직선제로 뽑고 판사도 뭐 그, 어느 정도 되는 분들은 선출 선거로 뽑자 뭐 이렇게 말씀 이야기들이 좀 나오는데 이 부분은 변호사님 어떻게 생각하십니까?
3: 음, 검사장 직선제는 사실은 시민 사회 단체 내에서도 그 의견이 100% 일치하는 부분은 아닙니다. 음. 그러니까 예를 들면 그 유명한 그 단체 참의원들에서는 검사장 직선제가 필요하다 이렇게 주장을 상당히 하고 있고 네. 법조 전문 단체 이제 정보적 활동을 하는 법조 단체에서는 아직까지는 검사적 직선제가 안 맞는 게 아닌가 그렇게 주장하는 데 것도 많습니다. 왜 그러냐면 제가 볼때 검사적 직선제는 국민주권주의에 가장 충실한 제도는 분명하고 또 장기적으로 충분히 실험적으로도 해야 되고 필요한 조건이 맞으면 해야 된다고 생각하는데 이 법조전문단체, 예를 들어 민병 같은 데서는 다수의 견이 아직까지 힘들지 않냐왜 그러냐면 지금 현재 검찰 권력이 저 권력을 그대로 가지고 있는 상태에서 검사장 직선제가 실시되어 버리고 음. 그리고 지방검사장 단위에서 만약 해버린다면 18명의 이제 검사장이 선거를 못 빈다는 이야기인데 그러면 18명이 검찰총장이 나오는 게 아니냐 하는 네. 그런 우려가 있거든요. 네. 그래서 지금보다 더 이제 검찰의 권한이 축조되어서 경사사법 통제 그리고 기소 쪽으로 집중을 하고 수사권에서 손을 놓는다면 기소권만 해도 상당히 큰 권력이거든요. 네네. 그 단계에서는 검사단 직선으로 해보는 게또더 좋지 않을까 해볼만 해볼 하지 않을까라는 그런 절충적인 의견을 가지고 있는 상황입니다.
0: 스텝을 번... 밟자.
3: 예. 예, 그와 비슷한 예. 경우가
1: 지방자치할 때그 전에 지방자치할때 교육위원이 직접 선출로 한 적이 있었어요. 교육위원회 운영위원들이 모여서 뭐. 뽑고 하면서 그때 사실 부장이 많아서 없어진 기억이 있거든요. 사실 그런데 저가 그 방안을 지난번에 들었을 때도 우리나라하고는 좀 미국하고는 좀 다른 형태일 것 같다는 생각을 많이 했거든요. 그래서 그런 면에서는 저도 좀 반대 입장이 조금 있고요. 또 하나는 어 이제 그런 게 지금 가장 큰 이슈 중에 하나인데 이제 전관 예우 문제거든요. 전관 예우는 사실 예전부터 검찰이나 판사 출신이 개업을 하고, 그러면 개업을 하면 거기에 이제 사건을 물어, 이렇게, 어, 그냥 몰아주는 형태로 계속 되어지고 있는데, 그래서 그 검찰개혁 방안 중에 보니까 2년간 변호사 개혁금지 할자 검찰 출신들. 이런 얘기도 나오는데, 혹시 법무검찰개, 그 위원회에서도
3: 그런 얘기를 좀 다뤘을 것 같은데, 어떠신지 한번 여쭙고 싶습니다. 사실, 사실 정관예요 부분이 그 음성적으로 진행되는 부분이기 때문에 정말 막기가 힘든 그런 부분입니다. 그래서 얼마나 안타까우면 뭐2 년간 변호사 개업 금지를 하자 하는 그런 주장까지 나오나 그런 생각이 드는데 사실은 원래 그 검사나 판사가 자기가 최종적으로 퇴임한 곳에서는 그 개업지를 그곳에서 하지 못한다는 개업지 제한까지도 예전에 있었거든요. 그런데 그게. 헌법재판소에서 직업선택의 자유를 침해한다 가지고 위헌 결정이 났습니다. 그러니까 음. 개업지를 제한하는 데도 위헌 결정이 나는데 민정가 음. 개업 제한하면 뭐볼 것도 없는 그런 정도 상황이죠. 그래서 제도적으로는 어쨌든 이 헌법이 있고 하는 그런 법치주의 상황에서는 개업을 아예 못하게 한다는 부분은 아무리 그 피해가 심각하다 할지라도 균형이 맞지 않다 그렇게 평가받을 가능성이 많을 것 같습니다. 지금은 그래서. 그 법을 새로 만들어가지고 개업 제한은, 개업지 제한은 하지 않고 수임 제한을 하고 있습니다. 그게 따라가지고 이제 직급에 따라가지고 어떤 판사 검사, 예를 들어 지방 부장 검사, 그 부장 검사 정도까지 한, 판사 한 그런 정도까지는 2년간 그 자기가 최종퇴직한 테 수임을 못 하도록 하고 있고, 검사장 정도 이상, 고등부장 정도는 3년간 못 하도록 하고 있고, 또, 그, 100억 원 이상의 매출을 올리는 로펌에는 바로 취업을 못 하는 게하 그런 정도까지는 아직 합헌이 아닌가 하는 정도로 해서 증언을 받으려고 좀 방지를 하려고 지금 제도적으로 어느 정도 개, 개정이 최근에 됐고요. 법원에서도 이제 전화라든지 그런 거 함부로 못하게 사실 하고 있습니다. 뭐 음성적으로 하는지는 모르겠지만은 또 사건이 연고 관계가 있는 그 변호사에게 배당이 됐을 때는 재배당 하도록 하는 그런 쪽 또좀 제도가 실시되고 있는데 그런 효과는 좀 미지수인 것 같습니다. 어쨌든 제가 볼 때는 사회문화적인 그런 변화가 필요하다. 지금 일본 같은 경우만 보더라도 한번 판사면 끝까지 판사고 한번 변호사면 끝까지 변호사로고 하는 그런 방식으로 진행이 되고 있거든요. 그래서 우리나라도 제도적으로 한다면 한번 판사라면 평생 법관을 좀할수 있도록 또 한번 검사하면 평생 검사를 할수있도록하는 그런 제도를 만들어 줬어요. 음, 그런 문화가 음. 정착되고 하는 쪽이 증가내오를 막는데 좀더 효과적이지 않을까하는 생각합니다.
2: 그 변호사님 말씀 듣다 보니까 장충기 문자가 생각이 나거든요. 네. 이게 이제 제도 지금 말씀하신 모든 제도를 다 뚫을 수 있는 게 장충기 아니었습니까? 네. 네 오히려 어뭐 저. 법조인이 오히려 장충기한테 부탁을 할 정도였다는 거 아니겠습니까? 그러니까 이것을 제대로 막는 게 가능한가 법조항으로 어떻게 그걸 만들 수 있겠는가 하는 생각이 들고 그래서 이제 사회문화적으로 이런 행동이 굉장히 수치스러운 거라는 것이 강하게 알려져서 예를 들어서 뭐그 기업의 매출에 영향을 준다든지 하는 식으로 나타나지 않으면 안 되겠다는 하 생각이 좀 어, 강하게 들었습니다.
0: 법조인들, 그러면... 법조인들이 아까 우리 변호사님 말씀하신 것처럼 이제 거기서 나와서 변호사를 하는 것 때문에 그래서 이제 생긴 구조적인 문제이기도 하겠다는 생각이 드네요 평생 네. 계속 법관으로 하거나 그렇게 하면 그럴 일이 없을 텐데
3: 그렇죠 일본 같은 경우는 사회 문화가 그렇게 정착되어 가지고 한법법원이 있으면 법원에 있고 막 검찰이 검찰까지 하고 변호사 활동은 잘안 하고 뭐 변호사는. 끝까지 변호사 그렇게 한다고 합니다. 그래서 아예 이런 부분이 정관이 런 부분들도 잘 모르더라고요. 음, 네. 좋네요.
0: 되게 좋은, 좋은 그니까 러 정관 뭐 정관 예우도 아니고 정관 비리라고
3: 네. 요즘 그런... <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 정관 특권 뭐 예. 네. 예.
0: 네. 진짜 그렇네요. 생각해보니까 그냥 판사로만 은퇴하게 되면 그럴 일이 전혀 없을 다는 생각이 드네요.
3: 그실제 요즘 변호사 시장도 예전과는 달리 어려운 측면도 있어 가지고 검사들 같은 우에도 평생 검사지 좀 만들어 달라고 요구하는 사람들도 많아졌습니다 과거보다. 아,
0: 네. <웃음> 우리 바쁘신 남기업 소장님께서 네, 제 어, 알고 네, 네. 들어 오셨습니다. <웃음> 소장님 우리 쪽 들으셨습니까? 들으시고 들으시면. 네, 부분 부분 들었는데 제가 궁금한 게 우리 변호사님한테 여쭤보고 싶은 게어 사기 정부에서 어 그. 검찰 개혁 방안, 사법 정의를 위한 정책, 이런 것들은 좀 뭐가 있을지, 우리 민주시민이 좀 그런 거는 좀꼭 숙지하고 있어야 할아 저게 방향이구나, 저게 저렇게 하는 게 제대로 된 방향이구나, 이런 거를 좀 명확하게 제시해 주셨으면 좋겠다 싶은데요. 좀 말씀 좀 해주시죠.
3: 일단 저는 그 점에 말씀드리는 두 가지 측면을 말씀드리고 싶은 게. 이번 정부에서는 어이 법원의 개혁 방안은 없었다 하는 측면 한 가지 지적이 없습니다. 사실 법원의 개혁 방안 양성때 사태가 있었습니다. 법원 개혁 방안이 없었다는 것은 조금 이상한데 음. 결국은 사법권이 독립이라는 그것 때문에 그런지 모르겠지만 은 일단 김명수 대법원장 임명하고 자율적으로 하도록 했는데 사실상 진행이 거의 없었거든요. 그래서 제 생각에는 그 다음 자기 정부에서는 일단 법원계획도 좀 신경을 써야 된다 하는 그런 측면이 있고 그 다음 검찰의 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 육대 범죄의 범위가 수사를 직접 할수 있는 범위, 육대 범죄의 범위가 너무 넓고 실질적으로 중요한 건다할수 있는 그런 상황이기 때문에 단계적으로 직접 수사를 할수 있는 범위를 단계적으로 축소를 나가지고 궁극적으로는 그 시기가 언제인지 모르겠지만은 즉, 국가 전체의 범죄의 대응 영향을 살펴가면서 해야 될문제긴 하겠지만 은이 검찰의 직접 수사를 줄이고 궁극적으로 수사와 규제를 분리시키는 방향으로 나가는 그런 측면 그리고 이 전체를 권력기관 계획 측면이나 모두에서 봐야 될것 같습니다. 예를 들어 우리나라의 국가정보는 법원 개정됐지만 이제까지 정보기관이 대공수사까지 하고 있고 경찰이라는 조직은 원래 수사력 조직, 조직인데 수사는 아주 조금만 하고 있고 어떤 정보나 경비라든지 다른 부분이 영역이 너무 커져 있어가지고 그 부분을 정리 해야 되고, 검찰은 수사와 형사사부 통제로 좀정리 되는 그런 측면을 해야 될것 같고요. 그래서, 어, 한 가지 또 말씀드리면, 경찰 같은 경우에는 지금 이번에 자치경찰 부분이 조직적 분리는 되지 않고, 임무만 국가경찰에 부여되는 형태로 아주 기형적인 형태로 조금만 되었습니다. 실제로 국가경찰이 힘을 또 통제를 하려면 국가 경찰 조직 전체를 분리시켜서 그 업무를 자치 경찰로 대거 이관을 시켜야 되는데 그 조직은 그대로 둔상태에서 그냥 너 이제부터 자치경찰 업무해라는 식으로 돼 버려 가지고 자치경찰 체가 불안 그 아주 부족하게 실시한 그런 측면이 있습니다 그리고 행정 경찰과 수사 경찰을 분리한다고 해가지고 국가수사본부를 만들었는데 그 국가수사본부가. 사실상 주요한 사건에 있어서는 경찰청장의 통제를 받을 수 있도록 되어 있어 가지고 이 전체가 즉그 국가경찰의 그 분리라고 해야 될까요 통제가 지금 사실상 좀 제대로 되기 힘든 그런 구조가 되어 있습니다 그래서 이 업무를 상당 부분 이관시킴으로써 경찰 계획도 좀 지속적으로 해야 되는 그런 문제가 있고 법원의 경우에는 사실 그 대법원장에 있서 수직적으로 관료화된 부분을 없애기 위해서는. 사법행정위원회 같은 조직을 만들어서 인사에 직접 국민이 개입할 수 있게 법관의 인사하는 그런 부분을 좀 고민을 된다 생각합니다. 그리고 재판 같은 데그 경험 있으신면 아시겠지만 상고제도가 이상하거든요. 상고제도 중 가장 큰 문제는 대법관들이 보면 소위 말하는 서오남, 서울대 50대 남성 이 사람들이 거의 대법관이 되는 그런 구조인데 이 대법관 구조를 다양화시켜야 되고 또 심리 불속핑 제도라는 거아 아실 건데 70% 정도 이상의 사건이 대부분 올라가면 그냥 심리 불속핑 끝나버리고 대법관이 판단을 받지 못하는 문제가 있습니다. 그래서 대법관을 실제 상고심에서 대법관을 제대로 받기 위해서 숫자를 늘려야 된다 하는 그런 부분도 지금 계획해야 되는데 이 법원에 있는 분들이 판사 숫자 늘리는 거 굉장히 안 좋아해요. 금리가 들린진다고생각 모르겠는데 실제 사건 담당하는 건 많으면서도 그뿐만 아니라 그래서 대법관 숫자도 늘어야 되고 판사도 증언시켜야 된다 하는 그런 부분. 그리고 외부에서 좀이 원래 판사 아니었던 사람들이 좀 들어갈 수 있도록 좀 자유롭게 할수 있는 그런 법조 일원화 부분을 좀더 강하게 추진이 된다 는 그런 측면 정도를 또 법원 계획과 관련해서도 좀 진행이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 네,
2: 변호사님 그런데 이제 고그 대목에서 제가 조금 확인 어, 여쭤볼 게 그양승태전 대법관이 어 박근혜하고 그 판결 거래를 하면서 얻어내려고 했던 게 상고 법원이라는 제4의 법원을 얻어내려고 하지 않았습니까?
3: 그러니까 중간 단계죠. 예, 대법원과 단계. 예. 예. 대법원과 고등법원 사이에 그 상고 법원을 만든다는 거죠.
2: 예. 근데 이제 그때도 명분이 아마 그런 그 과중한 업무나 어 판결 그 뭐랄까 수요 이런 거를 내세웠을 것 같기는 한데 예. 어, 그러면서 이제 사실상은 기득권을 추구한 걸로 의심이 되는 거 아니겠습니까?
3: 예 그렇습니다. 예. 그런
2: 부분은 좀 그러니까 지금 어, 법관을 늘려서 더 많은 사건을 빨리 처리해야 된다는 수요와 그 다음에 그걸 예. 그런 건이 나왔을 때 그걸 노리고 어떤 또 하나의 기득권을 창설하려는 흐름 이것을 어떻게 분리할
3: 수가 있을지 한번 그러니까. 이 상고 부분을 만든다는 것은 기본적으로 대법관을 중심으로 대법원장과 대법관을 중심으로 한이 기본 체제는 유지하면서 하나의 힘급을 사실상 더 만들어지게 하는 그런 효과가 생겨버리는 거거든요 그래서 기득권을 유지하면서 이 고등 부장급 숫자는 더 늘리는 거니까 이 부분은 기득권을 유지하는 그런 시스템인데 그냥 대법관 숫자를 늘리는 건 오히려 이 거꾸로 기득권을 그 높이는 그런 효과는 없는 거죠 권위는 낮아지는 거고. 그 사건을 실질적으로 처리하는 필요가 높아지니까 그래서 이법이원에서 많은 토론이 있었습니다. 많은 기본적으로 대법관 자체를 증원시키는 게더 맞겠다라는 식으로 심리사회단체에서좀 어느 정도 이야기가 되고 있는 그 쪽입니다. 아예
2: 그러면 명확한 판단 지점이 있는 것이군요. 대법관을 예. 늘려야 된다. 예. 그 권위를 분산시켜야 된다는
1: 말씀입니다. 예 그렇습니다. 예잘알겠습니다 제가 지난번에 그 검찰개혁방안 을 하면서 한번 제시한 것 중에 이런 이제 유, 일반적인 여론, 시민사회에서 그 처음에 검찰개혁 얘기할 때 정부조직법상의 검찰총장을 검찰처장이나 검찰청장으로 바꿔야 되지 않느냐 이런 얘기 있었거든요. 혹시 그 범, 법무검찰개혁위원회에서
3: 그런 얘기 혹시 안 하셨는지 해서 여쭤봅니다. 이 부분은 그 뭐, 이름의 문제가 중요한 게 아니라고 그래서 그런지 모르겠지만 이 부분은 이야기 된 적은 없습니다. 다만 이론적으로는 아마 일본에서도 검사총장이라고 할 겁니다. 그러니까 우리나라 검찰총장, 이렇게 한 이유는 실질과는 관계없이 검사가 독임제 관청이고 청장 같은 경우는 하나의 기관 위에 기관 이 있고 그런 식으로 구성되는 것을 보통 제 위를 청이라 그러는데 이쪽은 실제로 검사가 독일적 관청으로서 혼자 결정할 수 있는 그런 관청이거든요. 그래서 그런 경우에는 한명한 한 명을 다 건드린다는 의미에서 총장이라는 용어를 쓴다고 이론적으로 이야기하고 있습니다. 물론 지금 검사동력체 원칙이 실질적으로 작동하고 있는 그 조직의 원리를 보면 좀 다른 말이긴 한데 뭐 검찰청장을 쳐도 상관없을 것 같긴 한데 이론적으로는 이런 부분이 좀 배경이 되어있다 그렇게 생각될 것 같습니다. 오히려 그것보다는 아예 검찰총장부터 시작해가지고, 그, 직급을 낮추자. 그런 주장이 있고, 검사장도 직급을 좀 낮추고, 대우를 낮추자. 음. 그렇게 해야 되는데, 그래가지고, 사실은, 뭐, 방 크기를 좀 줄이라. 뭐, 이 관용차 쓸수 있는 부분을 훨씬 더 축소해라. 예를 들어, 우리 그런 실질적인 부분에 대한 권고는 한 적이 있습니다.
0: 음. 그, 검찰이 어찌 보면, 국정원, 군에서 국정원으로, 그리고 국정원이 이제 국내 파트를 없애면서 실제적으로 남아있는 뭐 권력기관이라고 해야 될까요? 수사 권력기관. 지금은 뭐 경찰도 있기는 하지만 경찰은 상대적으로, 상대적으로 검찰이 가지고 있는 권력보다는, 그러니까 경찰이 문제가 전혀 없는 건 아니긴 한데, 그러나 이제 검찰이 너무 그간 그, 이렇게 그, 폭력적으로 또 말도 안 되는 그런 자기들의 어떤 기득권을 지키는 쪽으로 해와서 에, 우리 시민들이 이제는 정말 검찰 하면 은 그냥 다 그냥 얼마나 나쁜 집단인지 그냥 다 알게 된것 같아요. 그리고 저는 개인적으로 어렸을 때 판사, 예를 들어 판사님, 판사도 그냥 아니죠. 판사이미지 판사님은 정말 법과 양심 이걸로 판결을 할 거라고 생각했는데 보니까 아니더라고요. 그것도. 와 그러면서 우리 사회가 권위 자체가 좀 해체되고 있는 것이 아닌가. 그런 안타까운 생각이 들기도 하고 어, 오늘 어, 우리 변호사님 통해서 제가 지난번에 그, 우리, 그, 고상환 차장님 같이 하셨지만, 검찰 개혁 방안에 대한 집담회를 한번 제가 이렇게 이 사회를 본 적이 있어서, 그때도 아주 내용이 좋았었는데, 오늘 또 변호사님 통해서 이렇게 들으니까, 저더 구체적으로 이렇게 하나씩 하나씩 더 다가오게 된것 같습니다. 저도 검사 직선제 무조건, 검사장 직선제 무조건 해야 된다고 생각했는데, 그것도 아닌 것 같고, 어, 우리 남기업 소장님이 늦게 오셔서, 혹시 좀 이렇게 더 궁금하신 거나, 이렇게 있으면 또 질문해 주시고 또 우리 뭐 혹시 부족한 거 있으시면 돌아가면서 하나씩만 또 질문해 주시고 마무리를 하면 좋을 것 같습니다. 네. 아니, 저는 특별히 없습니다. 또 앞에 또돈말씀 나누는지 제가 잘못 들어가지고 예, 네. 네. 다른 분들 말씀하시면 될것 같습니다. 아,
1: 알겠습니다. 그 질문지 중에 이제 저희가 사전에 드린 것 중에 하나는 안 빠졌는데요. 요즘 그 검찰의 그 수사 상황에 대한 언론 유출 언론에 제공하는 부분에 대한 관심이 높고 사실 그런 부작용들이 있는 건 사실인 것 같아요. 왜냐하면 수사 상황을 그냥 자기들에게 필요한 내용만 슬쩍슬쩍 흘려가지고 피의자의 인권을 무시한다든지 또 망신을 주게 한다든지 이런 것들이 계속 나오고 있는데요. 이런 부분의 부분은 별로 좋지는 않겠지만 이제 또 어떤 면에서 기자들은 또 국민의 알권리라는 측면에서는 이게 어느 정도는 좀 나와줘야 국민들이 알지 않냐 이런 건데 이 부분에
3: 대한 우리 변호사님 견해를 좀 듣고 싶습니다 예 네. 사실 좀 국민의 알권리 부분도 중요하고 또 무죄추정의 원칙도 굉장히 중요한데도 중요하죠 그런데 사실 특히 검찰 수사에 있어서는 무죄추정의 원칙이 아무 의미가 없을 정도로까지 나와버리니까 그게 문제인 것 같습니다. 저는 뭐 근본 원인을 아까 여러분 이야기한 것처럼 결국 우리나라의 이 기득권 카르텔 관계의 문제 즉 언론은 어쨌든 재벌로부터 광고시장 의존할 수밖에 없는 그런 구조부터 시작해 가지고 검찰은 언론을 이용해 가지고 수사의 정당성을 획득하고 수사의 동력을 확보하고 또 언론은. 친한 검찰, 검사들을 통해서 이 특종을 얻어내고 하는 그런 소위 공생관계가 굉장히 문제가 되거든요. 제도적으로는 사실, 그러니까 물론 문화 문제는 이제 당연히 이제 그 전제되어야 되는 문제인데, 제도적으로는 그런 문제를 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 지금도 지난번에도 이야기했듯이 이제 공보준칙이라든지 그런 부분을 엄격하게 준수하도록 해야 되는 문제도 있고, 또 실제 형법에도 비사실 공표죄가 있는데 그 부분을 엄격히 적용해서 수사를 하기 시작하면 걸려들 수 있는 부분이 많죠. 그 역할은 실제로 검찰을할수있기 때문에 공수처가 하든지 앞으로 해야 되는 그런 문제가 있고 또 제도적으로는 지금 출입처 제도, 특히 그 기자, 법조기자 같은 경우는 자기들끼리 이렇게 그룹을 만들어서 어떤 특정 주류 언론이 아닌 쪽의 어떤 기자 같은 경우는 투표를 해가지고 자기 기자 법적 기자단에 넣어주고 빼고 한짝 그러더라고요. 그런 부분에 아직 출입 제도 자체를 아예 없애야 이런 부분. 즉 자기 노력으로 그 어떤 그 정보를 얻고 해야 기자가 당연한 것인데 아주 편하게 그냥 출입 제도를 통해 가지고 이 기사를 얻으니까 협조를 그럼 해줄 수밖에 없는 그런 구조가 되는 부분도 있습니다. 그래서 이런 부분도 폐지를. 해야 되지 않을까 그런 정도로 생각하고 넓게는 결국 언론 자체의 문제니까 이번에 좀아쉽게 됐습니다는 예를 들어 뭐 그룹 피해를 보면 증벌적 손해배상이라든지 하는 그런 부분까지도 폭넓게 생각이 될것 같습니다.
2: 변호사님 그이 언론이라는 것을 이제 검찰에서 나오는 정보를 이제 대중한테 알리는 그런 통로이기도 하지만. 아주 드물게는 거꾸로 된 통로로도 이용이 되는 것 같다는 생각이 듭니다. 예를 들자면, 어, 윤석열 후보는 정반대 두 가지 시그널을 검찰에 보내고 있는데요. 어, 첫, 그, 그 부인의 그 주가 조작 사건 문제가 터질 때는 뭐라고 얘기하냐면, 검찰이 몇 년을 뒤졌는데 나오는 게 없다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 검찰의 수사를 이제 긍정하는 메시지인데요. 어, 어젠과 그저께는 공수처를 대상으로 미친 사람들 아닙니까? 이렇게 시그널을 보냈어요. 그러면 직전에 퇴임한 검찰총장이 그리고 혹시라도 대통령이 될 가능성이 있는 사람이 수사기관에 대해서 칭찬과 욕설을 이제 그 보낸 것이 되거든요. 자, 이건 저는 그 미디어를 이제 거꾸로 활용하는 그 통로로 사용하는 상황이고. 검찰에 보내는 시그널이 아닌가 하는 그 의심이 들었습니다. 변호사님 생각에는 어떠신지 한번 듣고 싶습니다.
3: 평상시 그렇게 언론을 상호 이렇게 이용해온 제이그 검찰의 수사 동력을 확보하거나 또는 이 부분은 사실 문제가 있는데도 불구하고 문제 없는, 없는 소위 덮는 거잖아요. 네. 덮는 것을 통해서 활력이 온 거죠. 즉, 덮는 것을 통해서 돈을 벌고 또... 이 없는 것을 만들어가지고 이 공적을 만든다 그런 말까지 있지 않습니까? 음. 그런 것처럼 덮는 것과 서로 그이 수사를 확대하는 것에 모두 언론을 서로 이용한 그런 관계이기 때문에 그런 부분은 제가 봐도 시간을 주는 거라고 봐야겠죠.
2: 네. 네. 그 예. 그 공수처에 대해서 미친 거 아닙니까 하는 표현은 정말 그 들어온 것 중에 가장 충격적이었거든요. 그럴 때 공수처 검사들은 겁을 먹을까요?
3: 자존심 상했지만 금먹게되었는데 아직 작은 기관이고 결국 공소적 검사들에 대해서는 검사가 수사를 할 수가 있거든요 네. 그렇기 때문에 당연히 또 워낙 조직 자체도 작고 하니까 그 부분이 시간을 주면 나중에 대통령 되면 그 수사를 할수 있겠습니까 당연히 그걸 먹을 수밖에 없는 것이죠 실제 아까 말한 사찰 부분 같은 경우는 그냥 그 제가 볼 때는 함부로 통신 자료 조회를 하는 부분 뭐 문제는 있다고 봅니다만은 사실은 자기. 검찰 조직이나 경찰 조직도 훨씬 더 많이 해온 것들이거든요. 수사 과정에서 훨씬 더 많이 해온 것들인데 조금 했다고 이렇게 그렇게 표현을 한 거죠.
0: 네, 어, 우리 오늘 변호사님 모시고 정말 그 구체적인 이야기를 좀잘 검찰에 대한 이야기, 또 사법부에 대한 이야기도 잘 들을 수 있었던 것 같습니다. 어, 우리 시청자분들이... 예. 검찰에 대해서 궁금하시거나 궁금하다기 궁금하다, 궁금하다? 현실상을 좀 알고 싶으시면 검찰을 다룬 영화들을 쭉 보시면 좋을 것 같아. 요 더킹, 내부자들 이런 것들이 보니까 어, 제가 최근에 다시 한번 다 봤거든요. 그런데 이게 영화가 아니더라. <웃음> 이게 영화가 영화가 픽션이어야 되는데 픽션이 아니고 넌픽션이더라 어, 그래서 한번더 보시고. 그래서 우리가 그래야만 이 시민들이 또 요구하고 요구를 해야만 또 정치권에서도 움직이고 뭐 우리 뭐 다음 대통령이 누가 되실지 아직 정확히는 잘 모르겠지만 뭐제 견해는 그렇습니다 어, 검찰의 쿠테타 연성 쿠테타가 이루어지면 안 되지 않을까 저는 그런 생각은 제가 꼭 어, 말씀을 드리고 싶고 우리 <웃음> 변호사님께서 이제 마지막 좀한 말씀해 주시고 네, 저희 이제 마무리하도록 하겠습니다.
3: 네. 특별히 준비된 멘트는 아니지만 제가 이런 활동을 하면서 많이 느낀 건 어떤 부분이냐 하면 지난번 그 주윤 갈등이라든지 또는 조국 대전 같은 때 보면 이 정치권이 자기 살아있는 권력에 대한 수사를 막기 위해서 검찰권 검찰개혁을 하려고 한다라는 그런 오해 이 부분을 정확하게 우리가 이해를 하고 불식시켜야 되겠다는 그런 생각을 많이 해왔습니다. 실제 정치 권력은 단기적으로 어느 정도까지 강한 권력 같지만 또 다시 선거에서 다시 얻어야 되는 그런, 단속되는 그런 권력인데 이 검찰 권력을 포함해가지고 우리나라의 관료 권력들 같은 경우는 소위 영속되는 권력이고 실제로 살아있는 권력입니다. 사실 검찰 권력이라 게. 뭐 경찰도 앞으로 그럴 가능성이 있어서 다 견제해야 되지만은 그래서 지금 이 검찰 개혁에 대해서 정확한 이해를 하려면은 그냥 살아있는 권력을 막기 위해서 그 검찰개혁 이용하는 그런 프레임에 우리가 프레임을 정확히 깨야 되고 그런 진영 논리에서 보면 안 되고 결국은 국민의 자유와 인권을 보장하기 위해서 모든 권력 기관들이 제자리를 찾는 과정에서 가장 그동안 너무 권한이 광했던 검찰을 제자리에 제자리 돌려주는 제제 제자 자 권력을 행사하게 하는 그런 작업의 하나다라는 점을 국민들에게 이해시키는 것 그것이 굉장히 중요하다 생각합니다.
0: 네. 우리 김남준 변호사님, 네. 법무법인 시민 시민 아 이름도 너무 좋습니다. 시민 대표 변호사님이셨고 그래시고어 변호사의 사는 개인적으로 자주 안 만나는 게 좋은 일이잖아요.
1: 네
0: 만날 일이 없어야 돼 없어야 좋은 일인데
1: 목사님도 안 만났으면 좋겠어요. 어,
0: 그 그래, 목사는 그래도
1: 네그그
0: <웃음> 네. 그 사건이 벌어져야만 만나야 되는 분들이니까. 예어 네. 그래도 우리 우리 변호사님은 아참 어, 다시 뵙고 싶은 분이다는 생각이 좀 들었습니다. 그 말씀을 쭉 들으면서 어, 오늘 또 우리 시청자분들에게. 귀에 쏙쏙 들어오도록 또잘 쉽게 이해할 수 있도록 말씀해 주셔서 감사드리고 늦은 시간까지 시간 내주셔서 감사드리고요. 저희는 또 다음 주 월요일에 또 다른 주제 가지고 또 뵙도록 하겠습니다. 우리 네 분도 고생하셨고 김남준, 김남준 변호사님 너무 감사드립니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 감사합니다. 예, 예.
2: 감사합니다. 네
0: 이 방송도 이제 마무리하도록 하겠습니다. 뭐 특별히 음악 없이 마무리할게요. 자, 내일 밤 10시에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.